0: Dobro jutro, u Dobro jutro Milo podcast Ponovo sa vama, dobrodošli back, viva iz back takođe Sezona tri za vanično počinje da ste imali koliko toliko dobar ulazak u 2024. godinu. Sve što je prošlo, ostavimo u prošle godini. Desilo se, prošlo je, ostaje u prošlosti. Sve što imamo je sada i ono što ćemo sa ovim sada učiniti za ono sjutra. Jel važi? E, za welcome back u moj podcast željela sam da nam ostavim epizodu o nekoliko, tačnije pet stvari koje ću da me vode kroz 2024. godinu. Pa da krenemo. Za početak, hoću da budem radoznala. U radoznalosti se krije strasta za životom. Hajde da ne pokušavamo pronalaziti značenje u svemu. Bukvalno za sve pokušavamo pronaći značenje i tu neku svrhu i to nas čini obezhrabrenim, čak očajnim. Često mi stignu poruke na mom Instagram nalogu tipa 20. I nešto mi je godina i ne znam šta mi je svrha u životu. Nisam se pronašla, ne pronalazim se ni u čemu. I ja sam se često znala naći zbunjena u istom tom životnom pitanju. Šta je moja svrha? Toliko je pritiska u tome pronaći svoju svrhu gdje su ljudi bukvalno u strahu ako pogriješe. Izaberu pogrešnu svrhu, da tako kažem. Hajde da zaboravimo to traženje svrhe. Hajdemo se samo fokusirati na svoju radoznalost. Jer to je naš unutrašnji kompas koji će nas usmjeriti i reći nam zbog čega smo ovdje, u ovom ili na ovom svijetu. Evo samo pomislite na dijete bebu koja počinje tek otkrivati svijet. Otkriva ga iz radoznalosti, oblike, zvuke oko nje. A ne jer je u fazonu e, šta je moja svrha sad ovdje. I samo se sjetite kako nam je iz ugla djeteta i dječjih očiju sve bilo zabavno i novo i uzbudljivo. Mi se često ponašamo kao da smo osoba koja je najmanje baždarena za životne stvari koje se očekuju od nas samih i to pokušavamo naći u self-help knjigama, u odgovorima i savjetima drugih, u društvenim normama, okvirima. Ona je ovako, ja bih i tako i tako dalje. Mislim da je to posve pogrešno. Radoznalost je naš najveći ključ u rješavanju dileme ko smo i šta smo i zašto smo. Zato svrha nije ta neka intelektualna puzla koji trebamo da složimo i poravnamo se sa društvom i njegovim normama. Ne znam da li se sjećate priče Alisa u zemlji čuda, e, pa i nama je vrijeme da krenemo radoznalo za zecom u tu neku njegovu rupu u kojoj ne znamo šta nas očekuje, ali jedva čekamo da uđemo. Jer u jednom trenutku, dok ga jurimo, shvatit nešto, tipa ovog. Dok sam bila zauzeta u jurnjavi tog šašavog zeca, pronašla sam ovaj čudesni svijet. Otkrila sam more interesantnih stvari, naučila nove stvari i upravo to je bitna puzla onoga što jesam, onoga što želim biti. Jer to bi bila ta životna vitalnost koju ću nositi dalje kroz svoje dane. To je to. To je život. Radoznalost je put koji uvijek vodi do strasti one životne. Radoznalost je gorivo novog doba. To slobodno mogu reći. Radoznalost je u svijetu informacija koje nas šibaju sa svih strana svakodnevno. Najljepša i najslobodnija stvar koju djetetu sebi možemo da poklonimo Budimo radoznali u vezi sebe i svijeta oko sebe. E sad, veliki udijel u biti srećan, jer pobogu po svi želimo tu sreću, je biti uzbuđen zbog e, određenih stvari u kojima smo radoznali. Biti uzbuđen e, oko velikih malih stvari. Pripremati omiljeni čaj, kako će da ispadne, kako će mirisati. Dekorisati da neki kutak u stanu, domu, kako će izgledati. Vidjeti dragog prijatelja, šta li će nam novo reći. Neočekivano se zaljubiti, kako će to teći dalje. Pogledati epizodu serije koju voli, šta će uraditi naš omiljeni lik. Dovršiti nešto što nam je bilo stresno i čekalo nas. Kupiti nešto za što smo štedili novaci, vidjeti li to taj osjećaj koji smo željeli da imamo. Novi album omiljenog izvođača, izlazak sunca, sunca putovanje, put i kako će onda ispadne. Taj osjećaj kada legnete u, kreve na, u krevet nakon napornog dana. Treba misliti o nečemu što nas čini uzbuđenima, radoznalima i sanjariti o tome kada smo utučeni ili bezvoljni. Pogledajte još jednom crtani Alisa u zemlji čuda ili još bolje pročitajte knjigu. Knjiga je ostala ista, samo se promijenila naša perspektiva razumijevanja iste. A vidjet ćete, ako pristupite iz ovog ugla posmatranja, iz tog radoznalog ugla, koliko nas čarobne stvari čekaju ako samo krenemo putem svoje radoznalosti. Pod broj dva, I ovo želim da uvedem kao geslo svog života. Ne postoji strašna situacija ukoliko ne odlučimo da je nešto strašna situacija. Dakle, ne postoji strašna situacija ukoliko ne odlučimo da je nešto strašna situacija. Ovo koje ćemo, jel, da izdremimo. U protivnom, to je samo sledeća stvar koju ćemo riješiti, jer sjetite se. Svi smo bili u toj situaciji u kojoj smo pomislili neću izaći iz ovoga žive glave. A gdje smo sada? Izašli iz toga, jeli? Ne mora sve negativno biti isključivo negativno i ovo podlačim sebi kao najvećem pesimisti jer odmah pomislim na nešto negativno. No i ako jeste negativno, jer život je takav, Bože moj, sigurno možemo pronaći nešto pozitivno u tome samo da pustimo da se malo ohladi glava. Neku korist koju možemo iskoristiti za neki drugi segment života. Meni je bukvalno dojadilo da budem biće brige i to sam pomislila krajem 2023. godine. Što na privatnom uh, nivou, što na, nekom, na nekoj globalnoj razini, uh, toliko je trenutaka gdje brinete, gdje pomislite gdje piče ovaj svijet, ovi ljudi, ova civilizacija. Uh, bukvalno pored uh, definicije biće brige sto maslika. Uh, brinem prije nego uh, se nešto desi. Brinem nakon što se nešto desilo. Retroaktivno brinem. Samo briga, briga, briga. Ne mogu. Riješit se. Bukvalno sam pomislila... Erno, odahni malo, ne moraš da biješ tuđe bitke, da ispravljaš krive drine, da uvijek budeš u pravlu. Želim da udahnem duboko i izbrojim do deset i kažem sebi idemo polako u rješenje jer doći će. I u tome mi je svaki put inspirativno koliko smo kao bića adaptivni, prilagodljivi, koliko je zaista istinita ona živ se čovjek na sve navikne. Želim da zadržim empatičnost, da me ne shvatite pogrešno. Da kako? ali ne mogu više da brinem preko želim da mi ovo bude godina racionalnijeg razmišljanja i pristupanja bilo kakvom izazovu polako smireno rešiće se ajdemo da nam to bude geslo života jel' ja, može podbroj 3 iskoristiću stres da me motiviše a ne obeshrabri oh, kada čujemo reč stres svi se zgrozimo ja prva Ne znam koliko puta na dan uh, čujem se vetjet od stresa. Kada odem kod sjaset ljekara, odmah čujem to vam je od stresnog života. Slažem se. Fizičke i psihičke posljedice stresa veoma su realne. Međutim, postoji mnogo zabluda o stresu kao bolesti modernog doba. I voljela bih da svi o tome više govorimo, ali najprije naučimo. Stres nije uvijek loš po nas. Uh, ono što nije dobro po nas je neadekvatan način nošenja sa stresom. Stres je sasvim normalna stvar, neizbježan je dio života. E, obično se javlja u nekim neočekivanim i neizvjesnim situacijama i zato ga često vežemo, logično, uz neugodne emocije. Međutim, kao i mnoge stvari u životu, tako i stres ima svoje negativne i pozitivne strane, vjerovali ili ne. Stres se obično javlja kada nam nešto ne ide po planu, drugim riječima je kada nam se čini da gubimo kontrolu i da je jaz između onoga što želimo i mogućnosti da se to ispuni nekako jednostavno prevelik. Stoga se uz stres javljaju mnoge neugodne emocije, a svi smo ih iskusili, poput tuge, ljutnje, frustracije, bespomoćnosti, pa čak i bijesa. Uh, imati osjećaj kontrole nad situacijom pruža nam osjećaj mira i stvarno jeste lijepo kada je sve pod kontrolom, ali avaj, toga nema ni u bajici. Prije nego krenemo u objašnjavanje pozitivnih strana stresa, o kojem mnogo čitam u posljednjih sedmica, važno je napomenuti kako i sami stručnjaci razlikuju dvije verse stresa, dakle pozitivni i negativni. Uh, na primjer, i to je plastični primjer koji najčešće uh, 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 naglašavaju, negativni stres javlja se u situaciji kada, recimo, iznenada dobijemo otkaz. Ako to niste iskusila na svojoj koži, jako je ružno, ja sam jednom dobila iznenada otkaz kada, je, kada se desila korona, ali kada smo svi mislili da je to kraj svijeta. I on je pomišan s drugim neugodnim emocijama poput tuge i bijesa, koje jeli, uh, spomenu smo na početku. To je jedna situacija u kojoj potpuno kupiš kontrolu i primoran si da se suočiš sa posljedicama. E sad, pozitivni stres može se javiti u slučaju recimo dobijanje novog posla. E, ja sam u tom trenutku pomislila, ok, već sam jednom nogom u svom privatnom biznisu i tu mi je krenuo stres, da li da krenem u to, šta da radim, ali sam bila uzbuđena jer to je bila ta nova prilika, a, novo uzbuđenje. I u ovom slučaju također nemamo kontrolu nad time što nas čeka prvi ratni dan, ali je stres tada pomješan sa tim uzbuđenjem a uzbuđenje je sve. Dakle, pozitivan stres javlja se u neočekivanim ili novim situacijama u kojima također nemamo potpunu ili nikakvu kontrolu, ali shvatamo kako je ishod nešto pozitivno za nas. E sad, u malim količinama stres, stres može djelovati upravo kao ključni pokretač. Stres koji se javi u nekoj situaciji može biti taj koji će nas motivisati na rad i pokrenuti cijeli proces djelovanja. Taj stres pokretač najčešće se veže uz vremenske rokove, recimo. Što se više bliži rok obavljanja nekog zadatka, vjerovatno ćemo osjećati više stresa, jeli, jer smo napeti. I u tom trenutku ćemo se pokrenuti i odraditi taj zadatak kako bismo umanjili stres, kako bismo riješili. On će nas motivisati da ga uklonimo, odnosno budemo produktivni. I garantujem, nema ljepšeg osjećaja od onog nakon određenog zadatka, posebno onog koji smo odugovlačili. Dakle, stresne situacije zahtijevaju korištenje više naših vještina i sposobnosti nego ostale svakodne situacije gdje je sve po PS-u. E, osim toga, borba sa rješavanjem stresnih situacija često i učenje novih vještina. Tako da mi, e, htjeli li ne, e, željeli li ne, priznali li ne, e, imamo taj stres koji u nas tjera da rastemo. Uh, stres se najčešće veže u zjavljanje nekih problema ili pa generalno nove situacije i naš je zadatak posvetiti se sebi, prilagoditi se zahtjevima situacije i riješiti taj problem. Dakle, da naučimo nove i zdrave načinje rješavanja problema, nove načine promišljanja i zaključivanja kako bismo došli do jeli optimalnog rješenja. Upravljanje stresom, upravo to zahtjeva od nas. Konstantno učenje, konstantan rast. Ako tako posmatramo stresne situacije, koje su svuda oko nas, ne postali odmah inspirativnije? Eto, sve je uglup posmatranja, kao i uvijek i sa svim. Jeli. Dakle, razvoj novih veština koje izazive uspješno nošenje sa stresnim situacijama djeluje na razvoj naše otpornosti i čak samo pouzdanja. Jer upravo ta nužnost rješavanja stresne situacije, odnosno izvršavanja zadataka i istovremeno nošenje sa stresom, tjeraju nas da gradimo otpornost na negativne emocije. Dakle, gradimo otpornost na neugodne emocije, neugodne iskustva i vježbamo kako ostati što hladnije glave u stresnim situacijama. Dakle, ako tako posmatramo, samo treba da iskoristimo svaki stres koji nam se dešava na dnevnom nivou da postajemo bolja i otpornija osoba. I onda ćemo se tako u svakoj novoj stresnoj situaciji osvi, osjećati spremnije za djelovanje. Isto tako počet ćemo razvijeti veći osjećaj kontrole čak i kada ga baš i nema sho će djelovati na automatsko smanjenje stresa. Osim toga i sam stres počećemo povezivati sa buđenjem koje dolazi s rješavanjem izazova i potencijalnog uspjeha. Tako da svako dnevne životne situacije nastjeraju da nekako sve prilagodimo sebi i tom nekom boljem i kvalitetnijem e, životu. I nadalje stresne situacije zahtijevaju kruištenje mnogih naših ličnih resursa poput strpljenja, onoga je što ja i nemam puno, ali ovježbam autoriteta, kreativnosti, komunikacijskih vještina i profesionalnih kompetencija. Tako da, ako smo ikada pomislili ono želim da se promijenim, evo prilike, prva stresna situacija. Nikad ne znate što može koristiti iz takve jedne situacije. Osim toga, ne zaboravite da sve novo što naučimo možemo prenijeti na buduće situacije, čak i ako nam ne pomaže za rješavanje one u kojoj se u tom trenutku nađemo. Tako da život u potpunosti bez stresa možda jeste mirniji, ali nije nužno bolji. Jer da nema problema i izazova, nikad ne bismo znali zašto smo sve sposobni. Možda bismo bili zadovoljni sami sa sobom, ali nikad ne bismo došli do istinski pozitivnih osjećaja i našeg punog potencijala. Kroz probleme, osim bola i tuge, dolazi i mnogo ljubavi, zahvalnosti i sreće. Nakon svih neizvjesnosti i negativnih emocija, javlja se onaj osjećaj zbog kojeg sve Ima smisla. I onda osjetite taj beskreni spokoj. Makar ne tren. Do sljedećeg spresa. Epo te četiri. Hajde da radimo sa onim što imamo. Od toga kakva smo osoba do toga koliko čega imamo. Bili smo u Parizu. Jedne prilike. Naš četvora u jednom kombiju. Kada smo u nekom smijehu i priče o životu, izvalili to kao jedno od onih smiješni krelatice koje budu highlight nekog putovanja. Radimo sa onim što imamo. Ili bolje ranjen nego mrtav, ili kako god poželiš, suština je ista. Radimo sa onim što imamo. Učini svoj život 100% svojom odgovornošću and owning it. Nema krivljenja roditelja, trauma iz djetinjstva, okolnosti, To što smo ovdje rođeni, tada, što je vrijeme bilo ovakvo ili onakvo. Tu smo gdje smo. Imamo to što imamo. Radimo se tim. Ako smo zadovoljni, uživamo u svemu tome. Ako želimo nešto drugačije, više, bolje, radimo na tome. Bez kukanja i svaljivanja krivice na druge ili drugo. Caka od ubijanju onoga što želiš je da budeš zahvalan na onome što imaš. Koliko god to zvučalo kao floskula, koliko god to zvučalo kao lako je to reći, nije lako to uraditi, mnogo je bitno da u ovom trenutku posebiti se sa ovako ludačkom situacijom u svijetu koja, ma i kada se vratimo decenijama unazad, nije bila ništa drugačije, dok je ljudi i toliko različitih čudi bit će mnogo teško mnogima od nas na ovom svijetu ali mnogo je bitno da u ovom trenutku budemo zahvalni na onome što imamo i krenemo da radimo se tim. E, bukvalno da da popravljamo ono što smo svijestili da nije dobro, ono što imamo i što nam je ok da sebi kažemo to je super, imamo to, zadovoljni smo, idemo dalje. Molitva zvuči drugačije kada krenemo sa zahvalna na ovome što imam, umjesto molim te daj mi ovo. Vrlo je jednostavno, ali vrlo. Pod 5! pet. E, a ovo je stvarno banalno. Ovo možemo svi. Prestanimo spavati sa telefonima kraj glave. Nabavimo pravi alarm, budilnik. Telefone u 2024. godini hajde da ostavimo u susjednoj sobi. Naspovajmo se kao ljudi. Ne počinjimo jutro gledanjem u ekran. Tačka. Ajde, stvarno da ono krenemo sa jutrom tako što pogledamo kroz prozor, vidimo kako nam je vrijeme, ustanemo na obavezno desnu nogu, ne lijevu i krenemo sa tim što ćemo a, udahnuti život punim plućima, a ne odmah pogledati u telefon, porediti se sa drugima, vidjeti što drugi imaju, mi nemamo ili slično. Eto ga, ekipice, to bi bilo pet stvari koje ću pokušati imati na umu tokom ove godine. Mislim da su vrijedne makar razmišljanja, ako ne kretanja odmah u tom pravcu. Nego, hvala vam što me gurate, hvala vam na svakoj poruci, divo vrati podcast. Ovaj format jeste moja radoznalost preko koje sam došla do strasti i uzbuđenja koje osjećam svaki put kada krenem snimati epizodu, ali stvarno. U jednom trenutku prošle godine, moj podcast Dobrojutro Mila je bio najslušaniji podcast u našoj kompletnoj Adria Regiji u ovoj niši i to kao prvi ženski podcast. I to ne samo u Adria Regiji, već i u, na svjetskoj sa, našog, sa našeg govornog područja, ekipa koja je skidala i downloadovala ovaj podcast. Mnogo sam na to bila ponosna i tu ne bi bilo da nije bilo vas koji ste bukvalno u desetinama hiljada puta skidali i slušali Dok ste prali veš, suđe, uspravljivali bebu, spremali ispite, šeteli, trčali, trenirali, razmišljali o životu, željeli nešto da uredite za sebe, milijon puta vam hvala na tome. U ovoj godini idemo ponovo po tu titulu, zajedno i radoznalo. Nego, izazovi će da nam dođu, ali ćemo i da ih prebrodimo, skupa. Samo ljubav, poštovanje i lijepo vaspitanje. Slušamo se u sledećoj epizodi. Nedjelja je dan za nas. Voli vas i ljubi, diva izbek.